0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
1: Queremos darle a todos la bienvenida a este primer episodio del Pisolante Podcast para este primer episodio tengo el gusto de acompañarlos. Mi nombre es Salva Rodríguez y soy la directora de mercado en Pisolante con base en Santo Domingo, República Dominicana. Para este nuevo espacio quisimos iniciar por casa, así que abriendo hoy una conversación con el socio fundador de nuestra firma, Italo Pisolante, y con nuestro CEO y socio, Tony Da Silva. Italo Tony, bienvenidos al Pisolante wow, Podcast. Wow, wow.
2: Mira, yo disfruté en tu introducción, ese acento andaluz, es decir, de esa, de esa visión global iberoamericana. Gracias por invitarnos. Muchas
0: gracias, Alba, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí. Muchas gracias, además, a todos los que nos están escuchando.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a empezar con, con algunas preguntas de, de actualidad. Vamos a hablar del contexto, de visión que sobre todo pues, nos permite conocer las tendencias, las realidades y sobre todo los desafíos ¿no? del mundo empresarial, eh, donde nosotros creo que tenemos mucho que hablar. ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de, de esto de qué es la consultoría estratégica de comunicación y sobre todo vamos a mirar a nuestro origen. ¿no? Una empresa de más de 46 años, yo creo que me consta de que desde el principio hemos sabido adaptarnos desde lo más análogo hasta lo digital. ¿no? Entonces, ítalo cómo se ven frente a los nuevos formatos en el día a día y cómo ustedes aconsejan que las empresas se monten en esas olas sin perder su esencia, ¿no?
2: Eh, eh, Alba, eh, Drucker, hace más de 40 años, Peter Drucker, el famoso, eh, decía que el mayor peligro en tiempos de incertidumbre no era la incertidumbre en sí misma, sino actuar con la lógica de ayer. El trabajo de una firma para el futuro, y que se imagina ese futuro, es que se anticipe permanentemente a los tiempos. Que se atreva, en ese proceso de innovación permanente, a probar nuevos esquemas, a arrojarse sobre lo que los demás no comprenden y convertirse más bien en unos, yo lo llamo, evangelizadores corporativos. Entonces, sí, el histor- la, 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 estar en este estudio y estar frente a un micrófono me recuerda a los días tempranos de, 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 de mi vida profesional de, eh, que por cierto en diciembre va a cumplir 50 años porque es que en el 72 de diciembre del año 1972 yo lancé mi primer programa de radio en el pueblo donde yo vivía de allí hasta hoy ¿qué es lo que estamos haciendo? evolucionar de la generación de contenidos a una cantidad de herramientas que se anticiparon sin pensar en la lógica de lo hecho Sino tratar de imaginarse lo esperable de ese futuro y tener una respuesta en términos de servicio. Y siendo ingeniero, dije yo: Mira, yo quiero hacer más bien video inspecciones de obras cuando todo el mundo sea fotos. Oye, y siendo eh, productor, eh, yo quisiera hacer más bien un cierto tipo de diálogo de lo que hoy es este Diálogo con las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, estar aquí en Dominicana. Entendiendo lo que supone vivir en tiempos de incertidumbre, es asegurando proveer a ese mercado de las respuestas que anticipen la expectativa del otro. Porque si no la satisfago yo, alguien lo va a hacer por mí. Y ahí está la oportunidad.
1: Qué bueno, qué bueno, Ítalo, totalmente. Y bueno, entonces, y hablando un poco de, del contexto global en el que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo toda la región de. Latina, las empresas y los profesionales nos encontramos en el día a día ante múltiples desafíos. Entonces, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en el siglo XXI? Yo
0: creo que eso es una excelente pregunta, Alba, porque son múltiples los retos y los desafíos que tenemos por delante todos los que hacemos de una u otra forma de empresa, ¿no? Bien sea aquí en Dominicana, donde estamos hoy aquí sentados en este estudio, aprovechando la coincidencia este, geográfica de estar en el mismo sitio ítalo tú y yo, pero poco eso es común, poco, poco común, común ciertamente, poco común. porque si no es Dominicana es Guatemala o es Honduras o es El Salvador poco o es Venezuela o Madrid. o Madrid o Colombia, en fin. Pero desde esa perspectiva y entendiendo precisamente el elemento de la globalidad que nos acompaña, el primer reto fundamental y desafío es entender la complejidad de ese macroentorno. Hay muchas organizaciones que este, ponen mucha atención en entender su microentorno y tiene que ver con eso que todos los días cotidianamente tienen que, que gestionar. Pero hoy por hoy, el, 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 el macroentorno que involucra una cantidad de riesgos que se acumulan en términos geopolíticos, en términos tecnológicos, que poco a poco hacen que la gestión empresarial se haga más compleja y al mismo tiempo, en consecuencia, exige mucho más de los profesionales que la lideran. Entonces, para empezar, entender... El mundo en el que estamos, y eso implica tener lo que hemos denominado inteligencia de contexto, para poder efectivamente descifrar la realidad y entender cómo nos impacta como organización, es un elemento absolutamente fundamental. Y eso parte de la base de tener herramientas suficientes, no solamente para entender lo que ocurre, sino poder hacer el análisis que permita conectar los puntos. Y entender en consecuencia cómo, cómo nos impacta, cuáles son efectivamente la, las formas en que esas distintas circunstancias que provienen por una parte de las expectativas sociales y otro de las profundas necesidades que existen particularmente en nuestro mercado en América Latina. Y entender cómo eso nos impacta y de qué manera nosotros nos involucramos con ello es absolutamente crítico porque... Esa realidad del macroentorno presiona a ese microentorno de toda organización que termina efectivamente generando presiones que nos obligan a ser más innovadores, más creativos, que nos obligan a repensar y redefinir el negocio constantemente, que nos obliga a planificar estratégicamente, pero además de una forma en la que podamos revisar esa planificación para dejar espacio para lo que podríamos denominar la improvisación estratégica, que en nuestro mercado además es particularmente eh, necesaria. Y en consecuencia,
2: ¿cómo eso nos ayuda realmente a gestionar nuestra organización? Fíjate que esa palabra de improvisación que usas suena a decir o hacer cualquier cosa que nos, se nos ocurra. Y resulta que una vez encontraron al señor Churchill, famoso presidente de Gran Bretaña, trabajando en una mesa y otras personas le dijeron, «Presidente, ¿qué está usted haciendo?» Y Churchill, con aquel tabaco gigante, levanta la cabeza y le dice… Estoy preparando la improvisación que voy a tener mañana. Las improvisaciones estratégicas, que es la expresión que, que correctamente utiliza Tony, no es hacer lo que se me ocurra, es pensar anticipándose lo que debo hacer. Pero eso está reñido de lo que otros dicen, ah, falta de espontaneidad, por Dios. Eso es sencillamente la manera como tú lo quieres decir, tiene que ser espontánea. Pero tienes que estar focalizado en aquellas cosas que quieres alcanzar. No,
0: y tiene un fundamento eh, eh, que debe ser claro y muy concreto. De hecho, tenemos una común amiga, y le mando desde aquí un gran saludo a, a Cristi Luciano, vicepresidenta de Comunicaciones este, y Reputación del de, de Grupo Universal. amiga, y, y, muy, y, oh, y muy
2: orgulloso no, de ella. No, by absolutamente, Cristi <ríe> tiene
0: una frase que me encanta, que dice que, que es exactamente lo contrario a improvisación estratégica. Ella siempre se refiere al al riesgo que se corre cuando se gestiona por ocurrencia. Ah, eso es una frase. La la gestión por ocurrencia. Me gusta. Es una frase muy de ella, ¿no? (risa) Y es parte de lo que sí, tenemos que evitar, pero tenemos que reconocer que tiene que haber espacio en nuestras estrategias para la flexibilidad, si entendemos bien cuáles son las condiciones del
2: entorno en el que estamos operando. Claro, y sin duda, eh, allí el elemento clave es cómo, más allá de hacer un plan de acción, no, es crear un sistema Primero en lo interno de creencias compartidas, de que la gente entienda por qué se está haciendo, para que se comprometa. Por eso es vital los temas de propósito. Pero ese sistema tiene que evolucionar necesariamente a un sistema para gestionar. Porque es que a la comunicación se le achacan muchísimas responsabilidades que la comunicación en sí no tiene, porque la comunicación es un medio, no es un fin. El medio básicamente es que exista un proceso para para hacer entender al otro las ideas pero lo fundamental es la gestión. La comunicación no resuelve problemas de gestión. La gestión se resuelve, se resuelve con buena gerencia, tomando decisiones. Cuando no se toman, hacen responsable la comunicación, cuando la comunicación en sí no es más ni menos
1: que un medio. Wow, pero qué interesante, qué interesante lo que comentas. Totalmente de acuerdo. Básicamente, y vamos a ir un poquito mirando hacia el futuro, ¿no? Sobre todo, me gustaría preguntarles ¿cuáles son las tendencias del entorno de una empresa y qué tendencias futuras deberíamos de aplicar para sacar provecho de la innovación como empresas o como profesionales?
2: Eh, Alba, a ver, nosotros somos obsesivos con la actualización. Para nosotros, el saber qué piensan los demás no solamente es una prueba de humildad, no es lo que tú digas. Es lo que espera aquel con el que te quieres conectar. Eso habla de investigar. Investigar muy en serio, muy profesional. Por eso nosotros hicimos miembros, desde su nacimiento, de un think tank muy prestigiado en europeo, está en Madrid, que se llama Corporate Excellence. Corporate Excellence eh, desarrolló con alianzas una investigación que se llama Production the Future. Y es, ¿qué es lo que viene? Y lo hemos hecho durante seis años. Los últimos tres nos hemos focalizado en Latinoamérica. Y en los resultados de Latinoamérica hay hallazgos interesantes. Uno de ellos, esto es pospandemia, estamos hablando de lo que se dio en el 21, producto de lo que vivimos en la, en la pandemia y muy todavía viviendo tiempos de pandemia, y esa respuesta en el 21 fue liderazgo responsable, que en el 22 se mantuvo. ¿Qué significa liderazgo responsable? Es un liderazgo consciente del impacto de lo que hace o lo que deja de hacer las decisiones que se toman, los tipos de programas que se, que se emprenden, eh, la expectativa de los resultados económicos de la empresa. Todo ese impacto, si tú eres consciente en lo positivo e incluso en lo que no es positivo, tú eres calificado como responsable. Pero ese fue la primera de los elementos de tendencia. La segunda era propósito corporativo natural, pero subió tres puntos. Es decir, la, la, la Edelman en el Trust Barometer eh, del Foro Económico Mundial, demostró que en los últimos tres años, durante pandemia y pospandemia, las instituciones de mayor confianza en el mundo eran ONGs y empresas, lejos medios de comunicación tradicional, lejos las administraciones públicas. Eso supone que algo estuvimos haciendo correctamente. Pero la gente se pregunta, la gente interna se pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Y ahí Alba, tú en esa función que tienes mejor que nadie conoces y que tienes la visión transversal, como el equipo que conservamos en Pizzolante, es que el propósito, el por qué hago lo que hago, te anima, te conecta. El tercero fue, y ese sí, la verdad, que no puedo decir que me sorprendiera, porque lo esperaba, pero no en el número, porque en propósito fue tres puntos con respecto al 21 la subida, pero diversidad, equidad e inclusión fue nueve puntos del 21 al 22, que a nivel global en la investigación, eh, no de Latinoamérica, que es la que estoy compartiendo, eran ocho puntos, o sea, que todavía aquí somos más conscientes. Y el, el cuarto, igual, siempre en la misma fuerza, con números muy parecidos, es la figura de la reputación y los riesgos reputacionales. Creo que esto es un elemento de cambio de mindset en nuestras audiencias, en nuestros clientes que han empezado a generar conciencia de que en la práctica tu producto más importante a cuidar es la confianza. Y es la confianza la que se convierte en admiración. Y la admiración genera comportamientos. Y esos comportamientos nacen de, de fundamentalmente actitudes. Y esas actitudes, todo al final, es lo que dice creo o no creo, confío o no confío. Y eso es reputación.
1: Perfecto. No sé si, Tony, quieras añadir ahí algo?
2: Sí,
0: yo, yo creo que hay dos puntos importantes que, que vale la pena mencionar. Uno tiene que ver con cómo vuelve a ser ranking, particularmente en el global, eh, la importancia de la gestión de la comunicación. Y eh, hecho, hay un tema allí crítico que tiene que ver además con cómo conectarnos para construir confianza en los grupos de interés. Y esto es un tema que también vuelve a surgir como una, como una tendencia este, mucho más novedosa en este último estudio, que es esa importancia de la confianza y cómo relacionarnos practicando la escucha activa el diálogo efectivo con esos stakeholders, ¿no? con esos grupos uh-huh. de interés.
2: Pero eso nos lleva también a otro
0: reto importante, que es el reto entonces de medir y demostrar el impacto en el negocio o del negocio hacia el mercado. Y eso obliga a que las organizaciones estén mucho más sensibles a poder estar permanentemente, no solamente midiendo lo que la gente opina, sino también cómo interpreta y entiende lo que la organización está haciendo. Eso nos lleva entonces a conectarlo con esa idea de propósito, por qué hago lo que hago y cómo lo explico, pero medir, que es algo que pocas organizaciones hacen de manera recurrente o sistemáticamente, es cada vez más una prioridad y esa medición, que es absolutamente fundamental, se hace en dos dimensiones, en la dimensión externa de la organización, pero también en la dimensión interna. Y para esto, bueno, hay múltiples herramientas que, que se utilizan. Nosotros tenemos, por ejemplo, una, una alianza con una empresa muy importante se llama Datos para hacer distintos tipos de medición que permiten efectivamente saber cómo está calibrando nuestros distintos grupos de interés la, la acción del negocio y, en consecuencia, cómo nosotros nos aproximamos para lograr un mejor entendimiento por parte de esos grupos de interés de lo que estamos haciendo y, sobre todo, del por qué lo estamos haciendo.
2: Tú sabes que el mito, eh, Tony, es que cuando alguien como el que nos escucha en este momento, eh, interpreta eh, la descripción de este proceso. Dice, ah, pero eso es para empresas grandes. Eso es para gente que tiene billetes, Ah, que tiene presupuesto. Chicas y chicos, yo les sugiero que se tomen unas pastillitas que las venden aquí en las farmacias locales. En todos los países donde viajo, siempre las consigo. Por cierto, algunas veces con descuento. La pastillita se llama Ubicatex. Ubícate. Y la ubicación tiene que ver con que esto no tiene que ver con tamaño de empresa. Esto tiene que ver con tamaño de desafío, con tamaño de visión, con tamaño de objetivos, con tamaño de ambición. Y eso los tienen los emprendedores. Y eso los tienen las empresas medianas. Más bien que a veces le falta a las empresas grandes. Entonces, este tema de medir es para todos. Claro. Este tema de profesionalizar la gestión. A la que se refiere Tony es para todos los tamaños y todos pueden tener un servicio y un apoyo profesional. Entonces no callamos en el mito de que topan los grandes porque no es verdad.
0: Oh, y, y un punto importante, y te lo ya que lo mencionas, y es que las empresas pequeñas o medianas tienen una gran ventaja este, en relación tal vez a las corporaciones o a las empresas muy grandes, y es que su capacidad para poder poder moverse, para poder efectivamente maniobrar, es tal vez un poco más rápida que la que puede tener una gran empresa. Es decir, no es lo mismo manejar una lancha rápida, ¿verdad? En la que uno puede hacer un cruce muy rápido y y en consecuencia cambiar un rumbo. Oye, que hacer mover a una empresa muy grande, que es más como un gran portaaviones, ¿no? Eso cuesta un poquito más de trabajo. Pero en el fondo... Esto no tiene que ver con tamaño, tiene que ver fundamentalmente con comprender cómo esto está conectado con la gestión de empresa. Porque, por cierto, ¿dónde termina para un emprendedor el concepto de emprendedor? ¿Y dónde dónde está la frontera que divide el emprendimiento de la empresa? Todo emprendimiento es una empresa. Así es. Y toda empresa, por cierto, tiene que tener permanentemente un espíritu emprendedor. Absoluto. Nosotros tenemos 46 años, de los cuales yo tengo casi 30 en la organización. Pero pegaditos los 30. Y, y mantenemos permanentemente un espíritu emprendedor en la organización que nos hace permanentemente cuestionarnos a nosotros mismos, fundamentalmente en la procura siempre de hacerlo mejor. Y eso es lo que yo creo que toda empresa este, debe conservar. Entonces, ¿dónde está esa frontera? Yo creo que es mucho más mental que otra cosa y por ende de lo que estamos conversando es perfectamente aplicable no importa el tamaño que usted tenga
2: tú sabes que además Tony mencionaste un tema cuando te refieres a gestión que conecta con tu pregunta original eh, Alba de, de nuestra historia no y no le voy a estar contando la historia si ¿sí? el que quiera pues se meten en las páginas sociales en las página, social, la página en las redes sociales y nos encuentra pero las tendencias de approaching the Future eh, plantea de que subió cuatro puntos del 2021 al 2022 gobierno corporativo y ética. Nosotros hemos hecho investigaciones con datos y con otros aliados nuestros que le preguntamos, las hemos hecho en diferentes países, en Guatemala las hemos hecho, en Honduras las hemos hecho, en República Dominicana las hemos hecho, en en Panamá se se, se hizo. Es decir, ¿cuáles son las prioridades para estas comunidades? Por cierto, bastante más parecidas de lo que la gente cree Eh, y una de ellas es fundamentalmente los temas de integridad, de lo que llaman gobernanza. Entonces, yo recuerdo en nuestra historia, a finales de los 90, eh, ser la empresa que contrata y que, y que invita el Banco Mundial, el IFC del Banco Mundial, para hablar de un tema esotérico para el momento, Corporate Governance. Yo recuerdo que era presidente, en aquella época, de la asociación de ejecutivos y de muchas de estas organizaciones en las que participaba, y yo le hablaba, chicos y chicas, tenemos que entrar en serio con este tema, no, es un tema complicado, que, no, ¿y por qué?, también hablaba, que es uno de nuestras, de los focos nuestros eh, como empresa, apoyar el fortalecimiento de ONGs, de organizaciones sociales, y yo le decía, miren, para ser una empresa responsable, ustedes que son promotores de la actuación responsable, tenemos que hablar de gobierno corporativo, yo tampoco entendía Hoy por hoy, cuando empezamos a hablar de tendencias, ESG, todo lo que ven en eh, ambiental, social y de gobernanza, que son los criterios para invertir en una empresa, es lo que estábamos hablando nosotros en los 90, y, y no se entendía. Y todo tenía que ver con lo que Tony menciona, gestión. La G de gobernanza impacta sobre tú puedes construir o no confianza en los públicos para lograr tu negocio. Y eso funciona, lo decía Tony y lo subrayo, para empresas medianas, chiquitas y grandes, pero para empresas públicas y empresas privadas, para empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, para, para empresas familiares o multinacionales o multilatinas familiares. Ahora, una de las cosas, algo que... que particularmente en en mi experiencia
0: he notado cuánto para poder lograr una gestión adecuada en cualquier organización ¿Cuánto hace falta la alineación organizacional mm. y la correcta articulación de los actores que conforman <risa> a esa organización? Y eso que trasciende el elemento de gobierno corporativo desde el punto de vista de bueno, ¿cómo, se, cómo se estructura la organización. ¿Cómo se pone a conversar a las personas dentro de la organización? ¿Cómo se alinean las personas dentro de la organización? ¿Cómo comparten efectivamente un uh-huh. pensamiento y un criterio común de cara a poder afrontar los es retos re- del negocio? es realmente donde, está, exactamente, es donde está el meollo del asunto? Y invertimos mucho tiempo, de hecho nosotros, ayudando a facilitar procesos de integración, procesos de alineación dentro de las organizaciones, fundamentalmente para apoyar ese proceso de transformación y acelerarlo. En consecuencia, que la organización pueda estar mejor preparada para poder enfrentar los retos que tiene por delante. Y eso va desde la planeación estratégica, ¿okay? que yo siempre lo repito, este, es tan importante el resultado del proceso como el proceso en sí mismo. A veces es hasta más importante el proceso que el resultado, porque si el proceso es bueno, el resultado va a ser bueno. Entonces ese momento en el que las organizaciones dedican espacio y tiempo para entenderse, conversar, compartir criterios, formar criterios y en consecuencia alinearse, articularse entre sí, es absolutamente crítico y de eso se trata en buena medida la capacidad de liderazgo que tenga la organización, en consecuencia cómo trabajar en él para producir esos cambios que al final produzca lo que la organización requiere.
1: Bueno, bueno, bueno. Me, me encanta lo que estamos tratando por aquí. O sea, temas de tendencias, de, de liderazgo responsable, propósito, diversidad, equidad. La verdad que, y lo me estás dejando con la boca abierta todo lo que me estás contando. Pero sobre todo yo creo que, que hay algo que tenemos dentro de pisonante, que es un modelo, una metodología que nosotros tenemos una forma muy peculiar de entender... las cosas, ¿no? Y yo creo que me gustaría preguntarte, Tony, a ti sobre sobre el MAP o el modelo de actuación que nosotros le llamamos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Fíjate, nosotros hace muchos años, eh, yo tuve una reunión con un cliente, recuerdo, en Panamá, que en, en medio de una reunión me preguntó, bueno, pero al final, ¿cómo tú me puedes ayudar? Y yo le dije, mira, te puedo ayudar en cuatro cosas. La primera es entender qué es lo que está sucediendo allá afuera, qué impacta a la organización, cómo se traduce eso en oportunidades y amenazas. Segundo, ¿cómo a partir de eso podemos este, estructurar una estrategia que haga sentido? Tercero, ¿cómo le construimos la narrativa a la organización para que pueda enfrentar este, esas realidades del entorno a través de una estrategia bien concebida? Y luego, ¿cómo podemos ayudarte en términos de habilidades para poder hacer el deployment, el delivery de esos mensajes? ¿no? Déjame,
2: déjame echar un cuéntico ahí. Claro. Y en ese modelo espectacular que Tony planteó y que nace de la respuesta a un cliente que lo pregunta, por supuesto lo que lo rodeaba era el entorno que es lógico lo que llamamos, y Tony lo decía, inteligencia contextual. Y yo de de asomado, porque es que yo soy ingeniero dentro de mis grandes efectos. Entonces, eh, yo le pregunto a mi padre, a ver papá, mi papá fue siempre un lingüista, o sea, un tipo que profundizaba el estudio de la lengua, ¿no? Entonces, a ver papá, hay una pregunta que me he hecho, si el entorno es aquello que me rodea, ¿qué es aquello que me contiene? Me dice Ítalo, en Italia, él es de origen italiano como yo, Dice, en, eso se llama el dintorni. En, en Roma, la circunvalación contiene a la ciudad. Que la ciudad haya crecido más allá del, 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 de la circunvalación en tu historia. Entonces, yo le decía que ese modelo que Tony describe, modelo el dintorno. Entonces, por supuesto, nadie tiene idea qué es la gente todavía hoy dice, oye, ¿pero qué es eso? Y tal vez, bueno, van a, son las palabras que uno usa que te hacen la diferenciación. El dintorno está conteniendo tu cultura, tu forma de ser y hacer las cosas. Es decir, en el mundo interior fluyen el propósito se internaliza en valores se convierte en una filosofía de, de actuación eso genera una, unos atributos culturales que son los que tú intentas proyectar en la identidad y pero ese fue la el, el, la única cosita que le agregué al al, no, model, no, al la, modelaje de la, la única
0: no la única no porque <risa> recuerdo que nos fuimos en, en un retiro que hacíamos con cierta frecuencia a, a una montaña que qué rico queda recordar Qué rico recordar al norte de Caracas <risa> al ávila no y nos fuimos un fin de semana de retiro a a pensar en, el, en la empresa. Y revisando el modelo le agregaste
2: una cosa más, que era bueno. el tema de gobernanza. Ver, wow Se me olvidó. ¿Y cuán importante es? Claro, porque ¿qué pasa? Todas las cosas que está describiendo Tony, para que, para que funcionen, tienen que tener un buen gobierno. Es decir, tienen que estar bien articuladas, lo usaba Tony también en la expresión. Y eso conectaba la estrategia, el mensaje, la habilidad, con cómo me organiza para lograrlo en un entorno que debo saber leer, que debo saber descifrar, pero un entorno que tengo que modelar. Y esa era básicamente aquella visión. Gracias, y a Tony. Eso también, se me había olvidado.
0: Con tantos años de por medio, bueno, pues eso ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y ha ido evolucionando a la par de también los desafíos y, y, y estas nuevas realidades que vivimos. Y en ese sentido hemos ido también haciendo evolucionar ese modelo para entender cómo podemos agregar cada vez más valor a nuestros clientes y al mercado y fundamentalmente al sector empresarial siempre desde el propósito de ayudar a transformar desde adentro al sector empresarial para poder generar un impacto cada vez más positivo a la sociedad. Y allí tenemos que empezar justamente por lo que ocupa el primer lugar en Approaching the Future, en el estudio de tendencia, este, el, el punto número uno que tiene que ver con el propósito. Entender el propósito y trabajar desde el propósito es fundamental porque esa idea de por qué hago lo que hago es lo que nos va a permitir establecer una mejor filosofía de gestión en términos del qué hago, la misión y hacia dónde voy en relación a la visión. Más allá, por supuesto, de descubrir además los valores de la organización. Los valores al final se convierten o se deben convertir en actitudes y en conductas. Tienen que ser observables en la organización para que sean consideradas esos valores. Y los valores vienen determinados por, por... es esa, esa misma comunidad que hace empresa. En consecuencia, hay un proceso también de descubrimiento que en la organización hay que hacer de cuáles son realmente nuestros valores. Este, y en consecuencia, dependiendo de lo que eso resulte, habrá que, bueno, revisar si tenemos que movernos en alguna dirección u otra para crear nuevos valores en la organización. Pero eso viene acompañado de lo que comentadita lo que es el gobierno corporativo. O sea, necesitamos estructura. Cómo fluyen los procesos, cómo fluyen las tomas de decisiones en la organización es fundamental y eso al final es lo que termina condicionando lo que entendemos por identidad y cultura. La identidad es fundamentalmente nuestra personalidad y la cultura es el cómo hacemos las cosas. Cómo compartimos un criterio común que hace que los que formamos parte de una misma organización nos comportemos de una determinada manera. Entonces, eso se convierte como en el core de toda organización. Ahora, todo esto es objeto y sujeto de gestión. Este, tenemos que estar permanentemente trabajando sobre eso. ¿Por qué? Porque porque eso es lo que nos va a habilitar como empresas, como organizaciones, a poder entonces diseñar estrategia a poder trabajar sobre marca corporativa que tiene que ver con el posicionamiento, que no es otra cosa porque esta es una palabra que a lo mejor para algunas personas para algunas personas... No, y me río porque no es que... Miren,
2: es que, es que eh, es tan sencilla, es tan sencilla que se ha hecho compleja y no se entiende. Sí, así es.
0: Entonces es tan simple como ¿qué espacio ocupo yo en la mente del otro? ¿Qué claro,
2: posición tengo claro, yo en la mente A, del otro? Al Ries y Jack Trout en su libro Positioning en publicidad lo hablaban. Es el pedacitico que ocupa en tu mente y cuando dicen Alba, simpatía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el atributo que te viene y se ocupa en tu pensamiento es ese. Pero eso no sucede al azar. Eso se estrategiza. Eso se plantea en un modelo como el que está describiendo Tony. Y a partir de eso, precisamente después de
0: que tú defines, bueno, cuál es el posicionamiento que quiero, que necesito este, para poder afrontar mi realidad en el mercado, tengo que entonces construir narrativa. Y esa narrativa es la que me ayuda entonces a conectarme con mis audiencias, decir qué es lo que tengo que decir y cómo lo voy a decir. Eso lo
2: llama, Tony, una buena historia que contar.
0: Sí, ¿Cuáles son esas buenas historias que tenemos contar? Y tú para contar? tienes
2: historias y no te las has descubierto. Y eso es un trabajo. O sea, a nosotros nos encanta inventar la pólvora. Descubrir o redescubrir lo que tienes antes de construir lo que te haga falta. Eso de la narrativa es un reto fundamental de ese modelo de pizzolante que describe Tony.
0: Y nos lleva entonces a pensar en cuál es la calidad de liderazgo que tenemos, ese liderazgo responsable, y a un punto que es absolutamente crítico, sobre todo al día de hoy, que están prácticamente todos en crecimiento, que tienen que ver con los riesgos. ¿Cómo identificamos? cómo gestionamos apropiadamente, cómo identificamos, cómo ponderamos y cómo gestionamos nuestros riesgos, cómo establecemos nuestros mapas de riesgos para entender a qué estamos expuestos y cuáles van a ser los planes de mitigación que vamos a tener que elaborar, cómo vamos a aprender a convivir con algunos riesgos que son inherentes a nuestra propia organización y su actividad y cómo debemos efectivamente nosotros establecer claros protocolos de manejo de riesgos activados que se pueden convertir en contingencia o en situaciones de crisis para la organización. Hoy, de hecho, hay riesgos que nosotros no controlamos. De hecho, lo, los riesgos más importantes dentro del mapa de riesgos del Foro Económico Mundial indican que son, digamos, riesgos que están presentes pero que son totalmente exógenos a la organización. Es decir, los impactos que tiene, por ejemplo, el cambio climático, lo que significan los desastres naturales, y estamos viendo lo que ha ocurrido recientemente aquí en Dominicana con el paso de Fiona, o lo que vimos con Ian en los Estados Unidos, o lo que estamos habiendo en Venezuela, en el centro del país, en Maracay, en los últimos días, son situaciones que vienen fundamentalmente derivadas de circunstancias climáticas extremas que no controlamos. Entonces, tenemos que revisar muy bien cuáles son nuestros riesgos y dónde están y cómo nosotros vamos a prepararnos para poder afrontarlos. Y eso es una tarea absolutamente indispensable de cualquier organización. De nuevo, no importa su tamaño. Y eso nos lleva, si pensamos en estrategia, marca, liderazgo y gestión de riesgo, a poder entender que eso condiciona en buena medida la manera en que actuamos. Cómo actuamos institucionalmente y cómo actuamos comercialmente la coherencia que tiene que haber en esa actuación en ambas dimensiones y cómo nos conectamos con el mundo, como lo decía bien el estudio de, de Approaching the Future, en relación a poder construir confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de dos herramientas. La comunicación es una y el relacionamiento estratégico es el otro Cómo nos conectamos con nuestras audiencias y cómo construimos confianza a través de nuestro discurso fundamentado en hechos verificables. Y eso es bien importante. ¿no? Eso es lo que al final termina ayudándonos a construir un negocio sostenible. Una empresa sostenible. Obviamente, la sostenibilidad no solamente vista desde la perspectiva ambiental, que es tal vez una, eh, una forma muy tradicional de ver el término sostenibilidad, bueno, porque de alguna manera ciertamente está directamente conectada con ello, pero más allá de eso tiene que ver con la visión de largo plazo de permanencia de la organización, de vigencia de la organización. Y eso es lo que al final, cuando todo lo manejamos adecuadamente, termina convirtiéndose en una forma de entender a la organización De confiar en ella y en consecuencia construyendo la reputación que todos deseamos para poder hacer permanecer el negocio en el tiempo. Esa es fundamentalmente la tarea que toda organización tiene y que ayudar a gestionar cada pedacito de ese mapa es fundamental. Articularlo apropiadamente es fundamental. Este, y eso requiere un trabajo de elevar el nivel de conciencia dentro de las organizaciones sobre estos temas. Requiere sensibilizar mucho a, a, nuestro, organización, a nuestro gerente este, y nuestros cuadros directivos en relación a ello. Y, pero sobre todo, y muy importante, establecer estrategias que nos permitan avanzar de cara a poder sostener a través de un un mapa de actuación como este, la reputación de la organización como el activo intangible más importante que va a tener una organización para poder sobrevivir a los nuevos retos que hay y los desafíos que existen en función de un entorno cada vez más complejo.
1: Totalmente, totalmente y definitivamente estamos en un entorno complejo, estamos en un entorno de incertidumbre donde no sabemos qué puede pasar y sobre todo ahí eh, me encanta cómo, cómo aportas que a través de la escucha, a través de la estrategia, eh, nos ayuda pues, a conectar mejor con nuestras audiencias, a construir esa confianza. Y sobre todo también has comentado un término, Tony, que, que me parece relevante traer aquí a la mesa en el día de hoy, porque sobre todo hemos hablado también de sostenibilidad, ¿no? Y fíjate que, que incluso, a mi parecer, yo creo que incluso la sostenibilidad está un poquito como de moda, ¿no? Yo creo que, que para nuestra audiencia que nos escucha en el podcast de hoy, me gustaría que, que manejáramos este tema en concreto, ¿no? Y que habláramos sobre sobre sostenibilidad y luego luego además también un término que yo he escuchado un poquito últimamente y y creo que nuestra audiencia también sobre el greenwashing, ¿no? Y yo creo que es importante que abordemos estos temas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre estos temas? Por favor, ilumínenos.
2: A ver, mira, eso fue en los 90. Yo empecé a escribir, digamos, como acetone con mucha frecuencia, aquellas cosas que aprendíamos con el propósito de que pudiéramos compartir eh, experiencias y y hacer madurar un mercado que fuera consciente. Eh, Hay muchas empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial y son socialmente irresponsables, porque no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando no existían las redes sociales, era más complejo eh, evidenciar las inconsistencias. Pero hoy ellas no solo salen de los externos, muchas veces salen de los internos, que dicen, hey, dirán eso afuera, pero aquí adentro la película es otra. Entonces, el desafío no era tener programas y proyectos de responsabilidad social. De hecho, cuando nosotros como firma empezamos nuestro trabajo, que yo llamo evangelizadores, de, y además muchos de ellos, por bono ayudábamos a organizaciones, y todavía lo estamos haciendo hoy, en estos 46 años desde su nacimiento, de ayudar a fortalecer a una ANG, o ayudar a fortalecer a una universidad o a un grupo de liderazgo de una universidad que concursa en los modelos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Se hablaba mucho de la responsabilidad social, de la filantropía. Para mí, actuación responsable tiene que ver con que tú tienes que estar consciente del impacto positivo, de la huella que tú debes dejar en, 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 en donde tú operas. Entonces, a, la, a esa visión de programas y proyectos de responsabilidad social le faltaba algo que desde nuestra perspectiva era fundamental y era Hablar de procesos socialmente responsables, no de programas socialmente de sociedad o, o de responsabilidad social. Eso es una discusión de, de finales de los 90 y los principios de los 2000. Fue cuando empezó a surrar mucho la palabra sostenibilidad, porque no le, no le era suficiente a la gente entender que esa responsabilidad social trascendía la filantropía y tenía que ver con algo más. Y nació un tema que nació verde, y al nacer verde, se ubicó en un contexto solamente de ambiente y le restó la fuerza del concepto de sostenibilidad que por lejos trasciende a lo verde. Claro, ese elemento ayudó. Sin embargo, abusado de él, habían empresas que su realidad era muy pobre y querían construir una percepción de golpe muy buena. Y en una matriz sencilla, las Organizaciones que quieren construir confianza, no importa el tamaño, no importa la naturaleza. Las organizaciones con liderazgo que quieren construir reputación no pueden desligar su propia realidad de la percepción que quieren construir. Porque si la percepción no se se sostiene en realidades, aún en realidades en construcción, pero están en construcción, pero si no se sostienen en realidades... Tú estás engañando, o peor aún, estás subestimando la inteligencia del otro. Y ahí está el greenwashing al que tú te refieres. O el bluewashing, hay hay una cantidad de washing. Bueno, de hecho, hay delincuentes del mundo empresarial y político que después, pasado un tiempo de vivir en delincuencia, se convierten en filántropos, buscando el premio de la responsabilidad social. Por Dios, yo creo que hay un tema de respeto a a, 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 a la opinión de otros que no puede subestimar su inteligencia y que siempre van a saber la realidad. Porque alguien, de adentro o de afuera, la va a decir. ¿Cuál es el mejor camino para construir confianza? Sé real, sé lo que tú eres. Y si no eres, di que lo estás construyendo. Y si lo construyes y te equivocas, di que te equivocaste. nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Y la humildad es la base de la confianza.
0: Hay un tránsito que el mundo empresarial ha, ha transitado, valga la redundancia, de la filantropía, la responsabilidad social entendida desde la perspectiva de proyectos e iniciativas y de ahí a, a lo que hoy este, denominamos sostenibilidad, que es una visión integrada del negocio en relación a entender sus impactos, a cómo mitigarlos, pero sobre todo a cómo poder fortalecer la cadena de valor en términos de, de asegurarnos que efectivamente nosotros estamos generando un impacto positivo Hacia el planeta, hacia el mundo, hacia la sociedad. Ahora, eh, algunas personas ven como elementos, eh, vamos a llamarlos de alguna manera... Eh, excluyentes una cosa de la otra. Y yo soy un defensor, por cierto, por ejemplo, de los temas de filantropía. Yo creo que la filantropía claro, estratégica es absoluto. necesaria y es conveniente y puede y, formar parte de una bolsa. no Y ambientes este, es tan
2: inequitativos, por y son supuesto. naturales.
0: En, en América Latina, este, uh-huh. por ejemplo, con tanta necesidad que hay, bueno, pues los esfuerzos filantrópicos yo creo que son todavía necesarios. Ahora, en su justa dimensión, en su justa medida, en el marco de entender eso como una pata de una mesa que tiene otras, Y en consecuencia, bueno, ¿cómo lo abordo? Y ahí está, creo yo, el reto importantísimo para las empresas, particularmente en esta región. Es cómo evolucionar en ese camino, pero, digamos, con el ritmo apropiado de acuerdo a la propia circunstancia de la realidad de ese entorno que acompaña a esa organización. Ahora, ¿cuál es el desideratum? Sí, tenemos que apuntar efectivamente a operaciones sostenibles, esté consciente de cuáles son nuestros impactos, entendiendo cómo reducirlos y mitigarlos, cómo aportar a a los grandes retos que tenemos como humanidad, Un ejemplo de ello es la transición energética, por ponerte un ejemplo de ello. Y desde esa perspectiva, el avance tiene que ver entonces con una decisión, una decisión que parte efectivamente de ese proceso de construcción donde podamos construir nuestra narrativa sobre hechos que puedan ser claramente verificables. Y ese punto creo que es crítico porque es que si no es muy fácil desenmascarar hoy por hoy con este, el, el, un mundo absolutamente globalizado, transparente, donde estamos todos expuestos permanentemente, es muy fácil desenmascarar este, a quien efectivamente está tratando de hacer un greenwashing o una fíjate, técnica de esa naturaleza. Y
2: fíjate que el espíritu que se plantea detrás del concepto de sostenibilidad es muy legítimo, porque sostenibilidad es equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y eso está muy bien. Sin embargo, nos pasa como aquella reflexión que Tony me hizo vivir el placer de recordar la otra vez de nuestras encerronas creativas eh, para pensar y imaginarnos el futuro cuando estábamos haciendo la primera versión del modelo. Y yo al ver estrategia, también eh, narrativa y, y, y habilidades, dije, pero falta gobernanza. A esa sostenibilidad que busca equilibrios entre lo ambiental, y lo social y lo ambiental le faltaba algo. Y eso ya está resuelto. Esos son los criterios ESG. Los criterios de ambiente, sociedad y gobernanza le incorporan lo que le faltaba a la sostenibilidad. Y es interior, no porque no pensara la sostenibilidad que debía ser así, sino cómo era interpretada la sostenibilidad, muy green, muy, muy, cada vez que hablamos de algo sostenible le ponemos color verde. No, pero es que no es solo verde, puede ser azul, puede ser negro, puede ser amarillo ahora amarillo. estamos incorporando otros
0: elementos porque ahora ya, ya no solamente es ESG sino ESG plus T o sea, ah. más, a más T que es tecnología es cómo se incorpora la tecnología <risa> a la labor efectivamente de este, propiciar la sostenibilidad de nuestra organización
2: así es
1: bueno pues para ir para ir terminando ¿no? yo creo que <risa> y por qué <risa> ya no va a, sí, a sí, no, votar yo, 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 yo no
2: yo no sé lo que nos están escuchando ah, pero, pero yo tengo que decir que yo la estoy pasando muy bien
1: ah, él le encanta el próximo vamos a traer algo que no sea agua vamos a traer... yo creo
2: eso es una buena idea qué rico Digo, no me hagamos, sumo a ese hagámoslo así por, fa- por favor como
1: dice el dominicano un poquito de romo <risa> bueno señores yo creo que para ir terminando y sobre todo aprovechando esta vasta experiencia en la región en el sector yo creo que vamos a ir terminando con unas recomendaciones y les voy a preguntar cuáles serían eh, sus recomendaciones para los que nos están escuchando en este podcast, ya para terminar, unos pequeños consejos
2: para, para nuestra audiencia. Yo, yo te diría, para dejar a Tony, eh, porque el modelo responde mucho a las sugerencias, pero yo creo que lo más importante es, primero, desarrollar la habilidad de descifrar el entorno, y me permito decir el de entorno también, el mundo interior de la empresa. Pero para eso hay que desarrollar las capacidades organizacionales. No basta con la habilidad de la persona, sino con el el grupo de personas que constituyen la organización. Entonces, tiene que convertirlo en capacidades organizacionales. Eso significa equipos. Entonces, lo primero y lo más importante es tener la capacidad organizacional para anticiparte leyendo el entorno. Y eso, señores, no es social listening, no es solamente eso. Hay mucho más. Lo segundo es la madurez para aceptar que puede que escuches lo que no quieres escuchar y puede que te digan cosas que no te gusta recibir y creo que hay que tener la humildad suficiente para comprender al otro desde otro ¿para qué? para anticiparte a su necesidad y revisar si tu realidad de empresa responde a esa expectativa pero eso requiere una fuerte dosis de madurez y tercero Tener meridiana claridad, atreverse, asumir el riesgo de atreverse a imaginarse el futuro posible que te diferencie. Y esos elementos son sustantivos dentro de la respuesta más simple a una inmensa y complejidad de la pregunta que existe.
1: Muy bien, gracias, Ítalo. Ahora vamos a dar paso a Tony Da Silva. Cuéntanos. No, yo simplemente
0: agregando lo que comenta Ítalo, este, que suscribo. Tal vez una de las cosas que, que son muy importantes es que como... Miembros de la comunidad empresarial. Pensemos siempre más en empresa que en negocio. ¿Y a qué me refiero con eso? El negocio fundamentalmente es la transacción. La empresa tiene que ver con construir una visión de largo plazo, esa visión de futuro posible que nos invite efectivamente a tratar de ser todos los días mejores a poder construir sobre bases sólidas que permitan asegurar la sostenibilidad del negocio, conscientes de cuáles son las necesidades y las expectativas de la sociedad en relación a aquello que nosotros estamos tratando de resolver, bien sea una necesidad o bien sea un deseo. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos ciertamente por nuestras marcas, aquello que producimos, los productos que fabricamos, los servicios que prestamos, pero también tenemos que preocuparnos mucho también por la marca de la empresa, que fabrica esos productos o que presta esos servicios. Y eso haciéndolo con visión de largo plazo tiene que ver con construir este, de alguna manera un sistema que nos permita gestionar apropiadamente con esa visión el negocio hacia adelante. Hay un libro fantástico de, de Simon Sinek, que todos ustedes lo recordarán por aquello del Golden Circle, ¿no? este, que tiene mucho que ver con la definición de propósito, este que se llama El Juego Infinito. Y tiene que ver con entender que es que si bien es cierto, y yo escribí hace poco, un, bueno, hace ya algunos meses, un artículo que dice o que titulé este, que los resultados son importantes pero más importante es cómo llegamos a ellos y en consecuencia cuando tú miras digamos la gestión empresarial que generalmente se mide por año fiscal la gente está muy, muy muy impresionada y con razón siempre por los resultados porque todo buen gerente todo buen director de empresa todo CEO tiene que presentar un resultado al final la pregunta es cómo llegó a esos resultados y esa es una pregunta que tiene que responderse siempre desde una perspectiva que haga sostenible el negocio hacia adelante este pero el año termina ciertamente, el, 30, el año calendario termina un 31 de diciembre, pero la vida continúa y en consecuencia debemos preservar el negocio no solamente para llegar a ese fin del término del año fiscal, sino poder efectivamente ver hacia adelante con una visión de muy largo plazo si queremos sostener un negocio que no solamente haga resultados para la empresa y sus accionistas, sino también para lo que hoy denominamos el capitalismo de los stakeholders. Es decir, cómo estamos nosotros beneficiando a la sociedad y al mundo a través de lo que hacemos.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que me llevo grandes conclusiones, como por ejemplo, humildad, eh, pensar al futuro, pensar a largo plazo, atreverse a, a hacer nuevas cosas, asumir riesgos. Yo creo que, bueno, para mí ha sido increíble poder conversar con vosotros en, en el día de hoy. Yo creo que toda la audiencia se ha quedado increíblemente sorprendida con los, con, con los insights que nos habéis dado. Yo creo que esto ha sido todo. Sobre todo, yo creo que quiero dar un mensaje que le esperamos nuevamente en el siguiente episodio de Pisolante Podcast. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de estos nuevos temas que vamos a tratar. Y si, por supuesto, tienen alguna pregunta adicional, nos pueden encontrar en Pisolante Global en Instagram, eh, Pisolante en LinkedIn y en Twitter. Gracias, Ítalo. Gracias, Tony. Ha sido un placer estar con vosotros.
0: Esto fue el Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.